1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir sind hier immer sehr wissenschaftlich unterwegs, aber auch mit viel Gefühl, weil Gefühl uns am Ende natürlich glücklich macht. Aber die Dinge zu verstehen ist auch ganz wichtig und damit das so ist, spreche ich immer mit Dr. Boris Bornemann. Boris ist Psychologe, Achtsamkeitstrainer und außerdem Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte sitzt hier mit mir und stellt mir immer ganz wunderbare Fragen und beleuchtet die Dinge immer ganz äh, interessant von verschiedenen Blickwinkeln. Und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW.
1: Und wir beschäftigen uns heute in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr weites Feld. Wir denken häufig zuallererst an Umweltschutz, an das Thema ja, Umwelt, Global Warming, wie wir sozusagen sicher in eine umweltgerechte Zukunft kommen. Das Thema ist aber noch viel weiter gefasst. Es wird auch häufig als enkelgerechtes ähm, Verhalten oder ja enkelgerechtes Wirtschaften definiert. Das heißt sozusagen, dass wir eine Welt hinterlassen, die auch für unsere Enkel noch lebenswert ist. Und da geht es nicht nur um Umweltschutz, da geht es auch um ähm, den Schutz sozusagen der Gesellschaft, der Menschen in der Gesellschaft, nachhaltig miteinander umzugehen, nachhaltig zu arbeiten, gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, in denen alle leben können. Also insofern ist es ein viel weiteres Feld und deswegen äh, und genau oder vielleicht gerade deswegen ist es auch ein besonders interessantes Feld für uns hier in unserem Achtsamkeitspodcast darüber zu sprechen, weil natürlich die Frage ist, die sich hier direkt anschließt, inwieweit kann mir Achtsamkeit helfen? Nachhaltiger zu leben. Boris, da hast ja. du dir Gedanken zugemacht, das weiß ich schon.
0: Ja, da habe ich mir Gedanken zugemacht und auch die Studienlage noch einmal angeschaut. Mir kam gerade so, als du über dieses Thema gesprochen hast, dieses weite Thema Enkelgerecht, dann mir so, Oh, ja stimmt, das ist ja auch weit von mir weg. Und wir haben vorher hier, bevor wir hier das Mikrofon auf Records gestellt haben, darüber geredet, kurz über Achtsamkeit ich habe so ein bisschen den Impuls, den Hörerinnen und Hörern zu danken, dass sie diese Folge eingeschaltet haben und ähm, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigen, denn wir hatten häufig auch darüber geredet, dass das sowas Abschreckendes manchmal hat. Oh Gott, das ist so schwierig, mich damit auseinanderzusetzen und deswegen einfach erstmal Dankeschön, dass ihr zuhört und euch auf, von diesem Blickwinkel ähm, auf das Thema... Ähm, Nachhaltigkeit einlassen. Ja, das ist
1: wirklich ganz toll, weil wir müssen alle einfach anfangen und loslegen. Das ist nämlich, glaube ich, ein Grundessenz, oder? Dass man einfach auch loslegt. Ja. Das ist auch was sehr achtsames.
0: Das auf genau. jeden Fall. Und ähm, ich würde gerne es auch zu etwas Schönem, einem lustvollen Thema machen. Das spüre ich auch. Ich möchte das Thema eigentlich gerne rausrücken aus diesem Gefühl von, hm, hier muss ich mich mit meiner moralischen Last auseinandersetzen, sondern auch... Ich komme auf deine Frage noch zurück, aber ich merke, da kommt jetzt gerade erstmal so viel zu diesem Thema. Ich würde gerne, dass äh, Menschen sich das hier vielleicht anhören oder sich damit beschäftigen und merken, das ist ein Thema, da wachse ich eigentlich über mich hinaus. Das ist ein tolles Thema, bei dem ich die Verbundenheit von mir selbst mit der Welt spüren kann, mit der Enkelgeneration, aber auch einfach mit allen anderen Menschen und Lebewesen um mich herum. Das wäre jetzt so ein Wunsch, ein ganz hochgehängter Wunsch am Anfang dieser Folge, bevor ich... Das auf die können wir uns
1: ja mal vornehmen, das ja. war super. <lacht> äh,
0: bevor ich auf diese Frage komme, also wie kann uns Achtsamkeit helfen? Es gibt sehr viele verschiedene Wege, wie Achtsamkeit uns helfen kann, nachhaltiger zu agieren. Und... Ich möchte so ein bisschen stückweise durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir auf alle kommen, von allen Wegen, die da auch in der Literatur diskutiert werden, in der wissenschaftlichen Literatur. Aber ein wirklich zentraler Punkt ist, denke ich, dass wir durch Achtsamkeit und Meditation das Glück, unsere Erfüllung im Inneren und in sozialen Beziehungen suchen, also je mehr ich das untersuche, was mich wirklich froh macht, das Leben lebenswert, ähm, komme ich sowohl durch Achtsamkeit, als auch, wenn ich die wissenschaftliche Literatur studiere, häufig dahin, dass es eben meine Art und Weise, mit mir selbst umzugehen ist und wie ich mit anderen in Beziehung trete. Und das ist natürlich was, wenn ich, eher auf diese Art von Lebensgestaltung mich entwickle, dann muss ich vielleicht nicht mehr mein Glück aus ähm, vermeintlich glücksspendenden Dingen wie einem größeren teurerem Auto der so Konsum ziehen. Das heißt, es ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, das es macht mich ohnehin nicht glücklich und das zeigen auch viele Studien, viele kennen vielleicht das sogenannte easterlin paradox das Leute gar nicht glücklicher werden, wenn sie an Wohlstand gewinnen. Das könnte man jetzt auch viel, lange diskutieren. Das stimmt natürlich nicht immer. Gerade wenn ich am wirklich unteren, untersten Ende der Einkommensverteilung bin, dann.
1: Genau, ist man es nicht braucht so, eine gewisse Grundlage sozusagen. Alle Bedürfnisse, alle Überlebensbedürfnisse, glaube ich, müssen gedeckt sein. Von da an macht es keinen großen Unterschied mehr, genau. wie wohlhabend man ist. Das Entscheidende ist, dass man sozusagen zu essen hat, ein Dach über dem Kopf und nicht friert. Und ähm, diese Grundlagen müssen gedeckt sein finanziell und dann ja macht es keinen großen Unterschied. Dann macht finde. es
0: keinen großen Unterschied und dann setzt eben das ein, was ja uns eben ab da sozusagen glücklich macht, nämlich die Beziehungsgestaltung, Bezogenheit zu mir selbst, zu meinen Gefühlen, Bezogenheit auf andere Menschen, kann ich denen liebevoll, wohlwollend begegnen, Bilden sich da gute Beziehungen heraus, fühle ich mich verbunden, eingebettet in die Welt, das ist sozusagen, jetzt machen wir schon einen kleinen Sprung, also ein, eine Sache ist eben einfach, ich orientiere mich auf innere Arten des Glücks. Überhaupt zeigen Studien auch, dass Menschen, die glücklich sind, Lebenszufriedenheit hoch ist, sich eher nachhaltig verhalten. Also das kann ein Weg sein, auch einfach dadurch, dass wenn ich zufriedener bin, ich da Kapazität für habe. Klar, wenn es mir sehr schlecht geht, dann ist mir das vielleicht egal, ist mir vieles egal. Das ist ein Weg. Dann eben dieses Verbundenheitsgefühl, von dem ich geredet habe, das durch Achtsamkeit ja. Vor allen Dingen, wenn ich das länger praktiziere und auch erkenne, was ich so bin, wie eigentlich all das in mir entsteht, wird mir immer mehr klar, das ist Einfluss von Umwelt zu durch mich durch, wieder in die Umwelt hinaus sozusagen, das ist eben so eine Grundperspektive auf die Welt und mein Erleben, was ich bekomme, was... Ähm, prinzipiell sehr gut zur Nachhaltigkeit passt.
1: Aber der Rückschluss wäre falsch zu sagen, wenn ich achtsam bin, lebe ich nachhaltiger.
0: Ja, das ist jetzt eben genau äh, die schöne empirische Frage. Also es gibt sehr ähm, viele Studien und auch jetzt könnten noch andere Wege aufzunehmen, zeigen, wie das miteinander zusammenhängt, auch über Werte und so weiter, die ich reflektiere, über Überwindung dieses Intentionsverhaltensgrabens. Vielleicht kommen wir dazu auch noch. Also viele verschiedene Wege, wie das eigentlich zusammenhängen sollte und es manchmal auch tut. Aber 2018 zum Beispiel ist eine, wieder auch eine Meta-Analyse erschienen, also eine Analyse, die verschiedene Studienergebnisse zusammenfasst und die zeigt, dass es nur kleine Zusammenhänge gibt zwischen achtsamkeit und nachhaltigen verhalten so im querschnitt also wenn ich häufig auch einfach leute frage ne, mit fragebögen erhebe wie achtsam sind sie und auch mit fragebögen ihr konsumverhalten oder ihre Einstellung erhebe gibt es nur einen geringen zusammenhang das thema ist relativ neu in der forschung ähm, es gibt eine ähm, an der tu berlin durchgeführte prospektive studie also eine Studie, bei der man vorausschaut sozusagen, bei der man Leute ähm, trainiert hat in Achtsamkeit. Das war sogar ein Programm, was explizit Konsumverhalten noch mit thematisiert hat. Und da hätte man jetzt eigentlich einen Effekt erwarten können auf ähm, Konsumverhalten. Tatsächlich findet man auch, dass die Menschen hinterher so angeben, da wesentlich mehr darüber nachzudenken. Das Thema wesentlich präsenter ist, sie auch so neue Perspektiven gewonnen haben. Wenn man jetzt aber tatsächlich fragt, hast du denn jetzt in den letzten acht Wochen oder ich glaube, es gab sogar auch ein Follow-up, also hast du, seitdem du das jetzt hier machst, mehr fair produzierte oder biologisch produzierte Lebensmittel gekauft oder Klamotten, äh, gibt es keinen Effekt. Das heißt, ähm, so das ist jetzt vielleicht unser kleiner ähm, der kleine Motivations-Tiefpunkt. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass wir einfach Menschen in Achtsamkeit schulen müssen und die dann sich nachhaltiger verhalten. Das scheint jedenfalls die Forschung nicht herzugeben gerade.
1: Kann ich trotzdem was mitnehmen? Also ich wäre ja auch wirklich zu schön, wenn man ehrlich ist. Also wenn man einfach nur Menschen in Achtsamkeit schulen müsste und dann würde die Welt gerettet werden. Aber ähm, ich kann ja trotzdem aus der Achtsamkeit viele viele Dinge, viele Themen mitnehmen, die mir dann helfen, wenn ich mich verändern wollte, nachhaltiger zu leben. Ist das der richtige Schluss wenigstens?
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte, die Achtsamkeit eigentlich zu einer sehr guten Grundhaltung machen und zu einem Weg, nachhaltiges Verhalten zu befördern. Einige haben wir zu Anfang schon genannt, also einfach die Zufriedenheit, Verbundenheit, überhaupt, dass ich mit meinen Werten in Kontakt komme, die stärker reflektiere. Wir wissen, dass Menschen, die achtsamer sind, auch eher sogenannte eudämonische Glückskonstruktionen haben, das ist auch ein bisschen wissenschaftlicher Terminus, aber eben nicht so eine hedonistische Perspektive haben, Hauptsache ähm, Lust, 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 Lust die genau. ganze Zeit sozusagen, sondern eher auch Kategorien wie Sinn und, und Werte einfach in ihrem Leben eine größere Rolle spielen. Wir wissen auch, dass Menschen, die, oder zumindest zwei Studien gibt es, die das nahelegen, die zeigen, dass es das geringeren Intentionsverhaltens Gap, Verhaltenslücke gibt bei Menschen, die Achtsamkeit praktizieren. Das ist was, was man eigentlich in fast allen Bereichen findet, zum Beispiel auch in Bezug auf Sport, so hat das eine französische Studie von 2016 untersucht, die hat sich angeschaut, was sagen denn Menschen, was würden sie denn gerne oder welche Einstellung haben sie denn zu Sport, wie finden sie das, aber machen sie es auch tatsächlich und da findet man eben, dass Menschen, die achtsam sind, eher auch das machen, was sie was sie sich vornehmen Wollen. Ah, okay. All das sind natürlich eben Dinge, die eigentlich uns dann zu dem Schluss führen sollten, naja, dann kriegen Menschen das doch vielleicht auch eher hin, sich achtsam zu verhalten. Aber die Frage ist eben, ist das wirklich was, was in ihrer Art und Weise, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, eine Rolle spielt. Und da möchte ich ich mal hier auch den Finger in die Wunde liegen von derzeitiger Rezeption von Achtsamkeit im Westen. So, ich glaube, der John Kabat-Zinn unter anderem, der ja viel im Westen verbreitet hat, in den 70ern, hat diese Praktiken, diese Achtsamkeitspraktiken auch sehr rausgelöst aus dem Kontext, aus der Tradition, wo sie herkamen, zum Beispiel im Buddhismus, wo die Meditationspraxis, diese Achtsamkeitspraxis immer eingebettet ist in einen größeren Weg. Also wo ethisches Verhalten, die richtige Rede, also da muss man jetzt nicht genau in diese buddhistische ähm, Terminologie einsteigen oder den Weg, aber da gibt es diesen edlen achtfachen Weg und der hat sozusagen acht Glieder, die dazugehören und davon sind Meditation, Versenkung, Sammlung, das sind, das sind sozusagen zwei davon und vier, also die Hälfte davon sind eigentlich ethische, also wie verhalte ich mich? Und ähm, ne, wie spreche ich, was ist meine Lebens Weise auch ähm, richtige Lebensweise, also welchen Beruf habe ich, was bringe ich sozusagen alltäglich in die Welt? Das sind alles einfach ganz wichtige Aspekte, die überhaupt dann erstmal die Frage beantworten, wessen soll ich denn mir überhaupt gewahr sein? Worauf soll ich denn achten, wenn ich achtsam bin?
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, die Achtsamkeit gibt mir ganz viele gute Instrumente mit, mich nachhaltiger zu verhalten. Aber so wie wir sie momentan im Westen praktizieren, gibt sie mir nicht diesen ähm, sag ich mal ethischen Überbau, damit ich dann auch quasi per Definition nachhaltig lebe. Das heißt, das muss ich mir schon immer noch selber aneignen. Ich muss mir die Haltung selber aneignen. Aber ich kann dann die Mittel der Achtsamkeit prima nutzen, um achtsamer zu leben, damit es mir leichter fällt. Ja. Es geht ja.
0: Das wäre eine interessante Hypothese. Da kommt ja gleich der Forschergeist in mir hoch, sozusagen. Wie man, ne, da müsste man eben wirklich schauen, wenn Menschen schon eher diese Einstellung haben, hilft ihnen der Achtsamkeitskurs, das auch umzusetzen. Das würde sozusagen dann für deine Hypothese sprechen. Aber es ist also noch haben hier eine offene Frage.
1: Wir haben hier sozusagen ein neues Forschungsprojekt gerade. Ja. Jetzt brauchen wir nur eine Uni, die das mit uns erforscht, <lacht> richtig?
0: Ja, also die Akademikerinnen, die zuhören. Äh, meldet euch. Meldet euch oder macht diese Studie einfach genau. und schickt sie uns.
1: Ja, also wenn, wenn das sozusagen jetzt nicht uns direkt weiterhelfen kann in dieser Form, ist natürlich die Frage, bei was? Rund um das Thema Nachhaltigkeit sind ja auch viele Ängste mit verbunden. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hat man ja sehr schnell das Gefühl der Überforderung, das ist alles zu viel, wo soll ich eigentlich anfangen? Und auch ähm, das Gefühl von, ich kann ja selbst gar nichts bewegen. Kann ich mir mit achtsamen, mit achtsamen Methoden vielleicht wenigstens dieses Gefühl von Hilflosigkeit ähm, erleichtern? Kann, kann ich da Hilfe bekommen?
0: Also ich glaube, was Hilflosigkeit und auch Wut, sind ja alles so Emotionen, die, wenn wir sie uns genauer angucken, immer verschiedene Komponenten haben. Und einige davon sind, Könnten sagen, heilsam oder hilfreich. Und andere sind es nicht. Und heilsam oder hilfreich im Sinne von, machen mich gesünder, machen mich handlungsfähig, setzen mich ganz entscheidend in Beziehung zur Welt, lassen mich mich stärker fühlen, meine Einbettung in die Welt fühlen. Und da gehört ja auch sowas wie Wut. Also. Auch Hilflosigkeit kann so eine Komponente haben. Da muss man noch ein bisschen genauer zu sagen schauen, was ist sozusagen der Gehalt in dieser Emotion, der äh, mir eigentlich helfen kann, voranzugehen. Bei Wut ist es offensichtlicher. Wut hat diese Komponente auch von. Ich merke, dass es ungerecht und ich will was ändern. Und wo mir Achtsamkeit helfen kann, ist diese Energie im Körper, in meinen Seelenbewegungen sozusagen stärker wahrzunehmen und zu trennen. Da, wo ähm, Wut wirklich mich energetisiert, ins Handeln bringt und mich damit auch mit der Welt in Verbindung setzt. Ich sage, sehe, das möchte ich ändern und ich gehe jetzt auf diese Demo oder ich mache bei dieser Aktion mit oder ich schreibe mal meine Abgeordneten oder was auch immer oder ich nehme diese Entbehrung jetzt auch auf mich, ne, so diese, wo es mich ins Handeln bringt. Ähm, was abzugrenzen ist von diesen äh, destruktiven Tendenzen, die damit auch einhergehen können, die ich eher als Hass bezeichnen würde, um das mal so sprachlich zu differenzieren, wo es dann auch schnell in so eine mh, Abgrenzung von mir und den anderen reinkommt, wo ich anfange zu sagen, ich mache doch alles und ähm, aber die anderen machen es alle nicht. Ähm, ich bin so sauer auf die und dann verliere ich mich eigentlich nur in diesem Hass und dieser Abgrenzung von den bösen anderen, dass es mich gar nicht weiterbringt. Und in diesem, in diesem Spiel von Emotionen und dieser differ feinen Differenzierung von wo es Energie, die produktiv ist und mich in Beziehung setzt und wo es abschottende, verengende, verhärtende, alarmende Energie sozusagen. Da kann Achtsamkeit helfen.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, was ich da für eine Übung machen kann, um genau diese Wut von Hass zu, zu trennen vielleicht und für mich selber da Klarheit zu gewinnen?
0: Ich wünschte, ich hätte da jetzt eine ganz konkrete Übung mit Wut. Also mh, was wichtig ist, ist immer das Ziel im Auge zu behalten. Dann fallen diese Komponenten häufig von selber auseinander. Also wenn ich wenn ich weiter das Ziel im Auge behalte, ähm, mögen wir friedlich zusammenleben, mögen wir glücklich zusammenleben, ähm, diese Motivation in mir in mir stärke, dann werde ich <lacht> sozusagen diese ähm, ja diese Komponenten von jetzt dem anderen, eins auf die Nase hauen oder hin anschreien, sozusagen, das fällt sozusagen eben nicht in dieses Ziel hinein, das bemerke ich, aber ich habe trotzdem noch diese Energie von friedlich zusammenleben, heißt eben an dem Punkt eine Grenze setzen und ähm, mich dafür einsetzen, dass was auch immer ähm, häusliche Gewalt, Unterdrückung äh, und so weiter nicht so viel stattfindet, um jetzt mal so einen sozialen Bereich auch von Enkelgerechtigkeit zu benennen.
1: Das heißt, das ist sozusagen die Möglichkeit, diese vielleicht auch manchmal negative Energie von Wut und Hass in sozusagen eine konstruktive Energie umzusetzen. Und ähm, Meditation ist ja auf jeden Fall auch etwas, um so eine gewisse Hoffnungslosigkeit auch aufzufangen, richtig?
0: Ja, also ich, ich glaube, was wir durch Achtsamkeit und diese Perspektive auf den Moment auch gewinnen, ist ähm,  dass wir stärker aus dem Kopf rauskommen in irgendwelche theoretischen Verhandlungen mit uns und ganz konkret erleben, welchen Effekt hat ein bestimmter Gedanke und eine bestimmte Haltung auf mich. Also, dass ich erlebe diese eine Motivation, etwas... Hilfreiches zu tun, fühlt sich so und so an. Der Gedanke, der ist aber blöd, bringt mich eigentlich sozusagen nur in, ja, da kann ich nichts mitmachen machen und dadurch, dass ich immer im Moment bin mit diesen mit diesen Impulsen in mir und mich nicht so sehr drin verliere. Der ist jetzt blöd, aber ist er wirklich blöd und denkt darüber nach, warum ist er blöd und so weiter. Da kann ich sagen, wenn ich, wenn ich da in diesen Gedanken identifiziert bin, komme ich schnell in irgendwelche Spiralen rein und in Kopfkinos und in große Einteilungen der Welt, in der es Gut, der ist schlecht und das und das müssten wir alles machen und das und das muss geschehen, aber ich kann das gar nicht alles überblicken und dieser ganze Kopfkram, der natürlich an einigen Stellen wichtig ist und wir müssen planen und ich bin sehr dafür, dass vor allen Dingen in politischer Stelle dieses Thema Nachhaltigkeit sehr gut durchdacht und geplant wird, aber für mich konkret im Einzelfall heißt es aber häufig nur, wenn ich während ich jetzt hier bin mit demjenigen, der mir erzählt, er ist nach Malaysia geflogen. Ja, so mal so eine konkrete Situation. So, was ist jetzt eine, was ist jetzt hilfreich? So was, ähm, und das braucht wirklich eine starke Fühlung mit mir selbst, meinen Werten und der anderen Person. Und da gibt es jetzt keine richtige Lösung, äh, wo ich jetzt sagen kann, immer Menschen, die nach Malaysia fliegen, sagen, das ist böse, wir lieber nach Brandenburg, da ist es auch schön. Aber manchmal kann es das eben sein, weil manchmal kann man Ne, so zu spüren, wo kann ich jetzt mit dieser Intention und den Emotionen, die im Raum sind und dem, was eben da ist, das ist viel größer, als ich es kognitiv erfassen kann, so agieren, dass wir sozusagen in eine gute Richtung weiterfließen. Das klingt jetzt vielleicht sehr schwammig und abstrakt, aber da geht es eben wirklich um dieses moment zu moment fühlen und im Kontakt sein, ähnlich eigentlich, wie wir es beim letzten Mal auch mit Kreativität besprochen haben, dieses immer wieder neu in den Moment gehen und mit dieser Motivation schauen, was kann ich denn jetzt konkret tun, ohne jetzt gleich im Kopf den Plan für die ganze Welt entwerfen zu müssen.
1: Super Schlusswort. Ich glaube, das ist eigentlich das, was uns die Achtsamkeit mitgeben kann, einfach dran zu bleiben. Und ähm, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und es hilft uns sozusagen über die größten Momente von Verzweiflung hinweg und genauso auch über die Wut ein Stück weit. Das lässt sich einfach besser kanalisieren. Es macht uns nicht zu einem besseren Achtsamkeit habe ich gelernt. Also nicht gleich Achtsamkeit gleich Nachhaltigkeit. Aber es hilft uns, das Ziel mit und zu unterstützen. Und das ist ja schon vielleicht in diesem Moment eine ganze Menge wert. Wir sind nämlich wieder am Ende mhm. unseres Podcasts angelangt. Wir können das Nachhaltigkeitsthema nicht schlussendlich lösen. Wir können die Welt so nicht retten, aber vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Und das wäre ja schon ganz schön. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dir, Boris, dass du das für uns gedanklich aufgearbeitet hast. Mit äh, dir, sind ja. Wir wollen euch erst nochmal sagen, dass ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Fragen habt, nämlich an unsere neue E-Mail-Adresse podcast balloonapp.de. Lasst uns da wissen, was euch noch so umtreibt, welche Fragen ihr noch habt, was ihr nochmal möchtet, dass wir hier besprechen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns bewertet bei iTunes oder Apple Podcast weil dann werden noch mehr Menschen unseren Podcast hören und hoffentlich ähm, ein paar Lösungen mehr für große Themen und Probleme dieses Lebens bekommen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt erstmal und freuen uns darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann mit dem Thema Körpergewahrsein. Ein ganz anderes, vielleicht ein bisschen abstraktes Thema, das aber sehr konkret werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.